0: 呃，如果大叔以后红了以后，这一个现在这一集可能会被挖出来被延上，所以说，如果说我哪一天就是就是真的要变红的时候呢，我就会先把这一集 p o c a s t 下架。嘿、哎，欢迎收听《纽约怀特大叔日志》，大家好，我是怀特大叔。今天呢，是我 podcast 的节目的第二季的第一集，大家拍拍手，真的太高兴了！想不到我的 podcast 节目居然可以持续做到第二季呢。那大家想必已经发现了，就是我第二季的的片头呢换了一个新的片头。那希望大家会喜欢这个片头啦。嗯，我也是花了很多时间在网络上找音乐这样。那呃，至于说为什么会换这个片头呢？是这样子哈。其实，在第一季做完的，就是。就是过去这个礼拜，我有想过说，我的 podcast 在第二季的时候是要来做一些转换，或者是转型，或者什么之类的这样子。嗯，但是后来想一想呢，就是转型呢，如果要聊一些比较专业的领域，哈啊，说老实话，我觉得我这个人好像什么东西好像都知道一点，但是其实都没有真的就是很专业或者很钻研某一项领域这样。所以说讲起来呢，感觉上，嗯，对于一些想要讲的主题呢，可能比不上。其他的一些就是很专业的这些 podcast， 所以讲起来呢，我觉得，呃，可能也不会好听，可能也对不起我的听众，这样的，可能没有办法提出一些很好的内容。所以呢，呃，思考了很久之后呢，我决定呢，还是就是按照我现在的 podcast 的内容呢，就是讲一些我在美国还有在纽约的一些生活，然后闲聊一些我的观察，还有一些体验等等，这样。那如果说就是继续都听我在那边废话的话，那至少呢，我觉得片头片尾就是要给大家一个比较耳目一新的感受嘛，所以呢就决定来剪一个新的片头跟片尾喽，希望大家都会喜欢。那片尾的话也也有更新哦，所以大家今天一定要听到最后，然后听一下我的片尾，我也非常喜欢我的片尾，有一个你知道有一种你知道又又又又神秘，有一点狡诈，又有一点可爱的感觉，那希望也会大家也会喜欢我的片尾喽。那今天呢，呃，首先进入这个主题之前哈、哦，我想要先来聊一下我做完第一季 podcast 的一些小感想，这样子啊，我我我希望下一下面这一趴。要变成好像就是我今天得了一个什么奖，在讲一些领奖感言，还是得奖感言，还是怎么样？因为根本就没有。但是呢，呃，做完第一季的 podcast， 多少还是就觉得有一点点成就感，然后也是蛮高兴的啦。所以就想要来跟大家分享一下自己的一些感想。做完大概这个半年左右的 podcast， 这样。首先呢，我觉得呢，要非常的感谢，就是有在听的听众这样，然后也非常的感谢大家一路呃第一季一直听到最后，然后也非常感谢你第一。第二季的第一集呢，打开然后继续呃打开这个节目来收听大叔的 podcast 这样，因为呢，如果说真的没有人听的话呢，真的很难有动力继续做下去。那从第一季呢开始，一直到第一季的最后呢，其实那个收听的次数呢，就是有微幅的上涨这样。那当然是中间有有大概三四个礼拜，因为那个大叔的家人来美国，那三四个礼拜就都没有更新嘛，然后那个时候收听率就下下降了很严重这样。但是呃，在回复持续的。呃，这个固定的更新之后呢，收听率就是也有慢慢的回来，所以就是非常的感谢，就是呃，一直到现在还在收听的人。然后如果没有你们支持的话呢，我觉得这个节目呢，我可能会没有一个动力要做下去，这样子真的很难啦。那呃，在这个地方呢，我要消到就是这个我的忠实听众的第一名，就是呢<笑>。其实他是我的朋友啦，但是呢，就是呃呃，就是呃，这个台中的这个赖先生呵呵，就是这位台中的赖先生的那天传给我了一个。一个图片，然后那个图片呢，就是最近好像 Spotify 吧，上面就是有写说，呃，你最常听的 Podcast， 想说他的你的最常听的 Podcast， 第一名就是我的《纽约怀特大叔日志》哎，而且重点是哈、哦，呃，我看到他的这个你常听的 Podcast 的排行榜呢，第五名居然是唐扬基酒屋哎，所以说就是这位忠实听众在他的心目中，就是《大叔日志》的 Podcast 居然打败了唐老师哎，天啊，这是何等的光荣啊！我觉得我人生可能没有办法在。任何一个地方打败唐老师吧，但是居然在这个地方<笑>打败了唐启扬老师，就是觉得莫名的有一股非常虚荣的感觉。所以呢，在此就是烧脑，好不好，徒弟啊？那个台中的这位赖先生，感谢你在上大夜班的时候呢，不弃不离的支持大树的 Podcast， 非常感谢你。那另外呢，就是呢，嗯。我真的好想要知道你是谁。就是有一个住在这个南卡 （South Carolina） 的 g r e e n f i e l d 的一位听众，每一集都会收听哎、欸，而且每一集可能就是比如说前五或者前十个收听我的节目的人，就是这一位住在南卡的人这样。我好像之前的节目有提过一次这一位南卡神秘听众这样，那就是一直到现在他还是每一集都有听哎、欸，我真的觉得就是非常的感动这样。那这位南卡的不知道是呃哪一位神秘的听众呃有没有？兴趣来我的 podcast 留个连言呢，或是到我的 Instagram 上面按一下赞呢，呃，我真的是非常感谢你的不弃不离，而且大叔跟你好像就是呃就是呃非亲非故，然后天天在我这边呃每个礼拜听大叔在这个地方就是讲很多的碎碎念跟一些废话，我真的是觉得满心的感激。<笑>那至于呢，就是做 podcast 的哦，我觉得做完。我因为我做完一季，中间有跳过几个礼拜嘛，所以说加起来大概就是半年的时间。我觉得哈有有几个感想，也可以想要分享给大家。第一个感想呢，就是呢做这些自媒体呢，真的非常的难。<笑>我觉得它难呢，就是说呢，你真的是要不断去找题材。那你每个礼拜都会想说啊，我没有东西可以聊了。你在真正开始这个 podcast 之前，你都会就是觉得自信满满，觉得说哇塞，我平常就是你知道包山包海什么东西都能聊的人。但是你实际开始做，然后你每个礼拜都要去更新的时候，你就会感受到那个压力，就是说，我天哪、啊，我平常就是就是在。在比如说同事或者是朋友那一边随随便便闲聊了五分钟，但是我现在要把它拉长成一个二三十分钟的在 podcast 里面的一个主题，那真的做得到吗？那可不是在闲聊的时候随随便便讲两句就可以话题结束的东西。每一个东西有办法支撑出在节目里面的一个 section 吗？我觉得这个真的是很难的事情。然后呢，呃，因为你每个礼拜都要做嘛，每个礼拜都要做，所以说呢，你就是。必须要给自己一点压力，所以说呢，呃，我可以了解为什么很多人就是做一做做一做，然后就会停更，然后就没有办法继续做下去。因为其实说老实话，每一个礼拜要更新的压力是有一点点大的。所以说这件事情呢，真的没有想象大家想象中这么简单。而且呢，难的部分哦，就是因为我其实呢，嚷嚷着我要做 podcast 差不多一年的时间，我才真的开始做。那我一刚开始的时候哦，就是。因为为什么没有办法产出第一集的原因哈、哦，就是我一直觉得剪接这件事情很麻烦，然后我就会觉得说啊，我都懒得剪接，你知道，我就是找不到好的剪接软体，然后比如说什么器材什么之类的这些东西，然后我就觉得啊，这些东西好难好难，技术性的问题我都没有办法克服，所以我没有办法开始我的 podcast。但是呢，就是。我做完了第一季之后，我就觉得说哈，其实这些技术的问题啊，买多好的麦克风，或者是呃用多厉害的剪接、音效什么之类，我觉得这些东西呢，都其实都是最简单的事情。最难的事情呢，就是你的内容，你到底要。到哪边去去找一个哦、呃，持续的找有趣的话题，然后持续的呃产出这些内容，让你的听众收听，我觉得才是最困难的一件事情。呃，你每个礼拜都要就是在麦克风前面讲差不多快要一个小时的话，然后还要。一直有办法引起别人的兴趣，我觉得这件事情真的是超级困难的啊、呃！所以说，呃，希望大家可以多多鼓励啦，好不好？就是呃，真的每一个礼拜要固定更新，就是要讲一个小时的话，真的没有大家想的这么那么那么容易那么简单。虽然说我知道也是我自己选择的啦，但是呃，就是说这件事情真的做起来是蛮困难的。所以说，呃，做完第一季之后呢，其实是有一点小小的成就感的，就是回首，就是这半年来的每个礼拜的固定更新呢，觉得自己还是蛮厉害的，很想。然后给自己一个赞，这样子觉得很棒，可以做到现在这样。所以第一个感想就是很难。那第二个感想呢，就是呢，做做 podcast 这种这种自媒体呢，我觉得呢，要要要要有一点责任感。怎么说呢？就是因为我我觉得哈，就是像这种媒体的这种东西哈，因为你不是自己做给自己爽，那就是你做出来的时候，其实是会有人在等着。等着你的节目出来，要等着你的节目来收听的。虽然说我现在收听率就还是很低，这样的也就是几十都没有破百这样。但是呢，呃，就是。还是有有很多我身边的朋友，或一些不认识的，比如说这些这个南卡 Greenfield 的这位听众，每个黎藩书店他都会都会有在听啊，对不对？所以所以说哈，我觉得如果大家真的有兴趣要开始做这些东西的话，哈，我觉得你可以做一一两集试水温，但是你一旦就是决定要还开始好好更新的话，那就要有这个觉悟好好更新啊，否则，呃，你对面的一些听你节目的人，你可能是会失望的，因为呃，像当初我自己也是有追一些 Podcast。或者是有一些 YouTube 频道，然后有一些频道真的就是说不更新就不更新哎、欸，然后嗯，你你你如果很喜欢那个频道的话，你就会固定回去看一看这个频道到底有没有在更新这样子，但是如果没有更新的话，其实是会有一点小失望的。嗯、呃，说到我最失望的是什么呢？就是呃。不知道大家有没有看一个 YouTube 的频道哈、哦，是在讲那个超级名模生死斗的。<笑>你也你也知道，像大叔这种这种，你知道，就是小滋滋的 gay， 就是很喜欢这个节目嘛。然后所以说，只要那个哈、啊、YouTube 上面有任何就是在谈这个超级名模生死斗节目一些回顾分析或什么之类的话，我就是会把它看爆，好不好？到现在呢，我最喜欢的还是第六季。<笑>那有一个频道就叫做“聪明喜得。那那个聪明喜得，他就是每一季就是有讲哦参赛者怎么样啊，跟一些后续什么更新啊，所以说很多东西我都已经知道，但是我就是会忍不住就一直想看，而且他每一个每一集的 YouTube 我都点看有没有超过十次这样，就一直点一直看，一直点一直看都停不下来。就他就是在十五季那个时候，不知道为什么就突然没有更新了，然后这已经是可能一两。一年多以前是，然后他没有更新，然后也什么都没有讲哦，然后只有一些留言的人就说哦，什么他工作很忙什么之类，但是他真的就什么东西也没有没有交代就没有更新嘞，然后我就觉得很伤心这样子，我就想说啊，如果说自己做 podcast 的人哪天真的要收起来不做的话，我觉得至少还是要跟你的读者什么讲一下，因为相信就是隔着屏幕或是隔着麦克风的那一端，一定是会有人在等着要听你节目的，啊，不管出是多或者是少，对不对？比如说像我现在。每一集可能就是五六十个、六七十个人听，那也就是有五六十个人、六七、六七十个人可能会在等我的节目啊，所以我觉得这个责任感吼，对于做一个自媒体的人有还是要有一点觉悟啦吼，因为毕竟就是小非常少数的一些人在等你的话，你就是在这些非常少数人面前的公众人物啊，我觉得、呃、这种这种时候吼，给自己一点责任感是必要的，这样，这第二个感想。第三个感想呢，就是我觉得呢，做这些自媒体啊，真的是很孤独的一件事情哎、欸，就是因为说老实话哈、哦，像像我现在可以了解为什么做 YouTube 啊，或者是做这个呃这些自媒体 Podcast 的人，老师都会讲说留言就是鼓励，因为呢，你如果不留言的话呢，你就真的就是很孤单，都你、嗯、不知道就是到底有谁在听，然后或者是到底有谁在看这样子，你真的就是。对着在小房间里面对着一个麦克风，然后对着一个电脑这样子狂讲，然后一直讲这样子，然后你根本就不知道、哦、有没有有没有你做这些东西到底意义是什么。这样，唯一你能够看到的就是一些数字，还有一些听众的一些板块的地图。这样，然后必须要从这些数字跟一些板块的地图里面，呃，去寻找你自己的一点成就感。我知道，就是很多人都会讲说啊，什么呃，重点内容不要追求数字啊，什么之类。可是问题是，呃，你做这个东西的话，人人总是要有一些回馈的嘛，对不对？你要嘛就是就是钱，那做这个东西的话就是没有钱嘛。那要嘛你就是要有一些，嗯，你如果说真的没有金钱上面的回馈的话，那你真的唯一能够。鼓励你继续做下去的话，真的就是这些数字跟一些听众的回馈了。那你如果没有这些东西的话，你真的觉得你就在一个黑暗中，然后呃一直在做这些事情，这样其实很孤很孤单的。所以要想一些方法，可以去激励你自己，一直可以往下做。所以讲到这边呢，就是啊，真的啊、嗯，大家要呃、嗯，对于就是就是做 podcast 的人，要好好的多留言，多鼓励一下，好不好？要不然我们真的是觉得就是很孤单的。<笑>好，那既然讲到这个这个这个留言互动的部分呢，嗯、呃，大叔最近呢在 Apple Podcast 上面收到了一个留言，那这个留言的人呢的名字呢叫做舒婷，那苏呢是这个苏啊，那个输赢的那个输，然后婷呢是停下来的停，所以我想说这个舒婷到底是谁？因为我我我我我我我就，想的就是我身边好像没有一人叫做舒婷哎，但是总之呢，就是这个舒婷留给我一个言呢，嗯，标题叫做。纽约明灯，然后内容呢，就是只有四个字，就是谢谢大叔，所以就是说，大叔是他的纽约明灯。呃，舒婷，我真的不知道你是谁啦。但是你就是把大叔说成是你的纽约明灯这件事情呢，我真的是衷心的感谢你，让我觉得就是说呢，呃，接下来呢，大叔呢是否要在纽约创一个邪教还是什么之类的？因为纽约明灯听起来非常像可以成立一个教派，比如说什么纽约明灯教什么之类的，或是纽约怀特明灯教什么之类，自己当个教主，或是在这边从事一个宗教敛财的活动。<笑><笑>完全是乱讲，好不好？完全是乱讲，非常的感谢你来留言，好不好啊？谢谢大叔，大叔也要谢谢你来留言，大家可以多多留言，然后也谢谢你的五星好评，好不好？好，那以上就是我做完第一季的一些感想了。那再再次真的是要感谢，就是所有有在听我节目的人，还有你现在还在收听的，真的衷心感谢，衷心感谢
1: 。那在
0: 啊，在在正式进入这个。今天的节目之前再闲聊一个事情好了，就是哈，我我不知道大家哈对于就是呃台湾呢，普遍对于 YouTube、YouTube 跟 Podcast 就就做 YouTube 跟 Podcast 这件事情呢，就是他们会称他们自己叫做创作者，我不知道就是大家对于就是这个称号就是感觉如何。我我是不知道，就是说，你如果在台湾哈、哦，如果说我们一般这一些听众或是这些观众，就是看 YouTube 或是听 Podcast 这些人，真的会说，比如说九妹是 YouTube 创作者嘛？就我我知道他们会自称自己叫做 YouTube 创作者或是 Podcast 创作者这样，但是我在想说，一般的乐听众。真的会称那些人叫做创作者吗？就是说，哦，九面是个创作者，或者蔡阿嘎是个创作者，是不是？<笑>前千是个创作者。我觉得我自己可能稍微比较老派一点啦。我觉得就是创作这两个字好像不能随便乱用这样，因为创作这两个字，我自己觉得啦，是有一些比较有艺术表现形式的东西，我才有办法用用中文的创作这两个字这样子。所以说我好像没有办法，就是什么东西都说。只要只要把它做出来，就是创作者、欸。因为我我当然可以理解，就是说为什么他们会说是创作者，因为因为那个呃，英文这个字这个字用的是 creator 嘛。那 creator 这个字呢，其实在英文里面是一个比较中性的，就是说它并没有涉及，就是说我去呃，因为。create 这个东西就是你 create 一个东西，你并没有涉及它到底是不是艺术，或者到底是有没有创意，这些都都没有涉及哦。你甚至没有创意，就只是把它做出来的话，也是 create。那 create 这个这个在英文的这个字的用的范围之广呢，就是比如说你今天你在电脑里面呢，你就开了一个 Word 档案，或者是你开了一个什么 Excel 这样子，他们也会说你这个是这个 Word 的 creator 是谁，或者是这个 Excel 的 creator 是谁，就是说哦 ，I create。呃，呃 ，Word document 或者是 I create 的 Excel spreadsheet 这样子，他们也会用 create 这个字啊。那、啊、但是问题是，难道我今天要说哦，我是这个 Word 档的创作者？这样其实听起来很奇怪啊。我觉得听起来很奇怪。哦，我今天是这个啊、呃，这个这个 Excel 的这个表格的创作者，好像我觉得我没有办办法，就是直接把 creator 这个字就直接把它翻成创作者、欸。我觉得艺术这件事情可能还是要。在创作者这个词里面，要占有一定的分量。比如说，电影的创作者、音乐的创作者，我觉得我是 OK 的。但是 YouTube 的创作者啊，我觉得每个 YouTube 做 YouTube 的人，真的都有办法，就是。就是成为 YouTube 创作者嘛，就是比如说啦，比如说我我真的觉得说是 YouTube 创作者，比如说有一个叫做什么好小排演，我不知道大家知不是知道，就是好小排演，他们是一一些剧团里面出来的人嘛，那他们就是真的是有写一些戏剧的剧本，然后里面拍的一些东西，其实是有一点那种呃小电影或是那种电视剧的风格的那种东西，那种的话呢，你就是要要要说自己的创作者的话，我觉得我我没有什么意见啊哈，但是呢，就是。比如说，你就是在那边拍一下，说什么啊，什么一千元以下逛夜市之之类这种这种这种东西，或者是像像我自己，像大叔我自己哈，我就是每一集就是在闲聊一些生活事事情那样子。那我好像。我我我觉得我今天如果说啊，怀特大叔是一个 podcast 创作者的话，我觉得我我的意下会倒汗呢，就是说我没有办法讲出我自己是创作者这件事情，因为我觉得我并没有在创作一个某一种艺艺术的形式啊。那你当然可以就是讲述说,說哦，可是我们做这些东西都是要经过创意的发想，这些东西都是要你知道，就是我们就是要要去什么每一个影片都有一个 ID e a 或者什么之类的。但是问题是。有很多的节目也都需要 ID 啊，比如说你啊。哦随便讲，比如说做《康熙来了》，每一个节目的主题跟企划也是需要创意啊，对不对？也是需要一些 idea 啊，对不对？那你会说，比如说《康熙来了》的,的企划，你会说他是创作者吗？再再讲多一点好了，比如说以前像台湾后不让，也需要很多的创意啊，对不对？然后做出一些你知道平常没有人在做的事情。但你会说沈玉玲是一个电视创作者吗？好像也不会嘛。你你今天如果说是沈，你如果今天觉得沈玉玲不是创作者的话，那为什么你会觉得 YouTube 那些比？比如说，就是嗯，菜干酒面钱钱，或者是任何就是你知道，就是说什么哦，一百元吃三餐，就是想出这种计划的，你会会觉得他们可以自称是创作者呢？天哪，我今天讲这些东西真的是要得罪所有的人了。但是<笑>我就是有一个长久以来的疑问呐、啊，就是说，我觉得创作者这个字是真的可以用在这个地方吗？然后我我就觉得这个好像是不知道是谁带起来的感觉，上就是可能就是。我我像什么阿迪带带,带起来的，是是这样子吗？好像是从他们那一群人开始用的，然后大家才慢慢就开始说什么、哦、创作者、创作者什么智慧的这样。但是总之呢，大叔我呢是不会说我自己是创作者啦，因为我就觉得我自己是分享一些东西。然后你如果说真的说要我为我现在做的事情就是冠上一个身份的话呢？我想我会挂什么身份呢？我想，嗯，就是 podcaster 这样子吧，就是我是一个做 podcast 的人这样子，或者是如果真的是要把它做成中文的话呢，我就会说我是一个播客。<笑>不知道大家有没有印象，就是说，呃，在好几年以前，大叔出国之前，可能在2 0 1一2013年那个时候，台北捷运有广告，然后就是什么什么一男一女在台北捷运的捷运站里面相会，然后他们就是他们就是一直不断的就是好像就是一直这样邂逅邂逅这样子，然后后来他就那个那个女的就跟那个男说，哇，难道你也是捷克？<笑>就是<笑>捷克就是捷运的捷，然后客就是客人，就是说你也是捷克这样子。我觉得那广告超白痴的。那那如果说就是呃，他们说说他们是杰克的话，那大叔就决定说，嗯、呃，那我就是波克，好不好？我就是波克。那我想波克跟杰克哪一天，呃，或许也会有一段甜蜜的、意外的、浪漫的相逢吧。<笑>我觉得我自己叫波克都我，我我都比我自己自称为我自己是创作者，我觉得感到来得舒服一点啊。我真的没有办法叫自己创作者，我也没有办法叫那些在那个那个啊。呃 YouTube 上面拍说，哦、呃，什么，呃，呃，忠贞市场小吃，或者什么，哦、呃，什么台北，什么，什么精致早餐十选，这种这种东西，我真的没有办法说他们是创作者，除非他们就是有一些比较艺术的音乐，或者是一些电影，或者是一些表现形式什么之类的，我觉得有一些艺术成分，我才有办法叫他们是创作者。否则的话，我真的没有办法哎、欸。那呃，如果大叔以后红了以后，这一个现在这一集可能会被挖出来被延上。所以说，如果说我哪一天就是就是真的要变红的时候呢，我就会先把这一集 podcast 下架，因为我觉得我现在一下子骂到太多人了，觉得太可怕了。好，总之呢，呃呃，在此就呃告诉大家说，呃，怀特大叔本人呢是个播客，好吧，播客播客，嗯。啊，讲到这个哈、哦，就是讲到这个哎，身份哈、哦，就再延伸一下好了。就是呢，嗯，其实为自己冠上一个什么样的 title 这件事情啊，其实是可以可以让你就是自我感觉会变得很良好的一件事情嘛。那我觉得其实美国人呢，他们也是非常的喜欢运用这个技术，就是说在你就是你就就为自己挂上一个 title 或一个身份这样子。那我印象非常深的一个故事，哈，就是那个时候，哈，我还刚来到美国，然后还在学校里面上课。那我在学校的时候是2015年、2016年的时候的事。那那个时候，哈，呃，各式各样的，比如说大数据啊、AI 啊，这种人工智慧学习啊什么之类的，都还方兴未艾这样子。那个时候都还没有 TikTok 哦，然后那个时候 Instagram 都还没有被 Facebook 买下来哦，那个时候 YouTube 还没有兴起，所以说已经是嗯八七八年前的事情了。这样，哇，想想起。起来，那个整个就是整个科技产业那个 social media 的变化，真的是很快。反正呢，那个时候呢，因为呢，就是这一种呃数据分析啊，然后 data 的分析啊，已经慢慢成为美国一个。嗯，即将要成为一个主流趋势，这样，所以说呢，我们就是我们那个呃系呢，就是有开了一个很热门的课，就叫做 data science 这样，然后那个课就很热门，这样很难选，然后但但是我后来我就选到了那个 data science， 结果我就印象很深，就是说那个时候课都还没有开始，然后老师就先发了一封信给选这个课的人，要大家在电脑里面准备一些下载一些软体呀、啊，然后去准备一些要的一些材料或什么之类，然后呢，他发出来的信就写。说 ，Dear data scientist。我那时候想说，哇塞，天哪！这一堂课都 even 都还没有开始，我只是选上了这门课而已。然后老师已经开始叫我们 data scientist 了，我就觉得哦，美国人真是很会这一套，你知道？我知道就是你知道，呃呃，会会讲一点点西班牙文，我就会说我 fluent in Spanish 这样子，我就觉得他们很敢讲。或是比如说我可能就是每年去参加一次什么什么慈善的路跑还是什么之类，就会说哦，我是一个你知道呃、哦，喜欢做这个 charity， 很喜欢做慈善活动的人。反正他们就是很会这些啦，你知道？或者是呃，你知道冠上一个名字不一样，比如说啊，我我我我们来讲一个差别好了，比如说我每个我就是你知道每一个月可能会呃呃嗯两个周末，然后去会去踢踢足球，那他但是呢他们就会说哦、oh, ，I'm a soccer player， 你知道我就是一个你知道。就是足球的 player 这样，我就是一个足球员这样，有没有觉得整个就瞬间好像就是觉得哦，整、这个就是专业，然后很很就是你知道非常厉害的起来这样子。就是当你把你你在做的事情，你把它变成一个身份来讲的时候，就会去听起来就觉得好像好厉害。所以说呢，你知道这 podcaster 听起来也是非常的厉害，你知道，我是播客是一个很厉害的一个名称，教授给大家这个美国人的这个这个、呃、就是你知道听起来好像很专业又有自信的。一个表达方法，哎、欸，为什么会从从从从什么创作者聊到这个地方？好,好好好，呃，就是跟大家分享一下，就是呃，如何变成有了美国人自信的一个说法，好吧？好，今天的最后呢，想要跟大家聊聊有关喝酒的这一件事情。嗯，在台湾呢、啊，如果说你今天出了社会的话。呃，一些喝酒的场合可能是免不了的，尤其是一些像什么尾牙、啊、春酒啊，或是一些跟同事的聚餐啊，大家可能就会一定有看过那种情况嘛，就是说大家在里面拼酒啊，在 KTV 里面或者在热炒店，就会有一种啊，你今天如果不喝的话，就是不给我面子什么之类的。那大叔以前年轻的时候在台湾工作的时候，也是呃，着着实实被灌了很多次酒这样，所以呢，可能有一些人会觉得说，好像有一种啊，台湾人也很爱喝酒的印象。但是呢，说老实话呢，台湾人的喝酒的程度呢，跟美国人来比的话呢，是远远都比不上的。我就查了一下哈、哦，台湾人每年平均的酒精的摄取量呢，大概是 3.2 公升左右。那 3.2 公升的话是一个什么概念呢？就是说，如果呃换算成啤酒的话呢，一年是喝几瓶？一般一瓶的啤酒我查了一下，大概是十三克。的的酒精含量，所以如果说是，呃，三点公升的话，就是 3,200 CC 去除以13的话呢，台湾人呢平均一年可能大概是喝250罐的啤酒，所以就是一天的话就是一罐不到。那如果是换成每周的话呢，可能每周就四个比如说五瓶啤酒或者是再少一点这样子，这、就是平均嘛。所以说，呃，这个是台湾人喝,喝酒的量、哦呃、如果说你拿这个数字来跟美国来比的话美国是台湾的两倍以上。我查了一下、哦、美国哈、哦，呃，二零二二年的数据他们每个人的、呃、平均的酒精每年的消费量是八点五亿公升。好,好，再再讲一次台湾的数据哦、喔。台湾的数据是 3.2 公升，那美国的话是 8.51 公升。那如果是八算 8.5 公升好了，如果用 8,500 五除以13的话，就等于说呢，美国人呢平均一年是要喝掉650十罐的啤酒，小瓶的啤酒。650十罐啤酒的话，就代表说呢，每个人就是一天是一瓶以上哎、欸。那如果说是一周的话，就是代表说他们一周会喝。十罐啤酒以上，而且是每个人平均哦，你就知道说美国人喝酒其实喝的真的是非常的多的。那我就查了一下世界的这个人均酒精的消费量哈、哦，就发现呢，其实台湾在世界的这个酒精消费量的排名来讲，其实也不算很高。应该说是算低的。如果我们用这个呃世界卫生组织的排名来看， 3 2公升的话，台湾大概在世界可以排到的名次是差不多100名左右。我看一下哦，嗯、呃，应该是差不多，对，应该是差不多，就是。九九九十八、九十九、一百，大概就是就是大概是这个地方。那这个地方的话，总共有大概差不多一百九十个国家嘛，所以台湾就是可能是在一半左右。那如果美国的话呢，在世界卫生组织的排名呢，排名是四十三名。这看起来好像说哈，就是也没有很前面嘛，对不对？但如果你去看一下前面的国家的话呢，其实酒精消费量最多的地方呢，大概就是都是在集中在欧洲的国家，都是最多的。那现在我看呢，根据世卫的资料呢，消费最多的。酒精的国家，第一名是卢森堡，第二名呢是爱尔兰，第三名是匈牙利，都是一些欧洲的国家。看起来欧洲的人真的酒喝的非常多。那如果说是世界的分布的话，可能就是欧洲特别的多。然后接下来呢是中南美洲，然后呢再来呢，其实一些其他地方就差不多这样。可能呃，对，看起来的话，那消费量特别低的。的地方呢，就是集中在呃非洲的撒哈拉沙漠以北，还有整个中东的地区。那可能跟他们的宗教信仰是比较有关系的啦，因为他们那边都是信回教，然后回教不能喝酒嘛，所以那个地方的那个酒精的消费就特别的低。这样，那嗯，大家可能会有一种就是好像日本人跟韩国人都很爱喝酒的印象，因为日本人好像就是大家日剧、韩剧都有一种，就是大家都在居酒屋里面喝的醉醺醺。那韩国更是嘛，总是用那个绿色的瓶子在里面喝那个烧烧酒，那个什么什么什么烧酒这样子。然后，呃，好像韩国人就是每天都会去喝。然后大家有一个印象就是说，韩国人的上班族压力很大，下班每天都要喝得很醉这样。但是呢，其实日本跟韩国他们的平均每年的酒精的消费量差不多，也就是，呃，这边看到日本是 7.38 然后南韩呢是。七点七一，这个都比不上美国、欸。美国的话是八点五一公升一年。就想说，美国大家就是就是喝酒喝的程度呢，其实是比日本跟韩国都还要更多。所以你如果觉得有日本人、韩国人很爱喝酒的印象的话，那美国人比他们更爱喝。这个就是美国人有多爱喝酒的一个证明。这样，他们酒精的消费量是真的非常的多。那我觉得呢，嗯，美国人爱喝酒的这件事情啊。跟台湾人不一样哦，台湾人就是说，呃，比如说正式场合，我们都是不会喝酒的。比如说你在办公室、在公司里面，或是你在学校里面，就是都不会有这种喝酒的场合。你如果要喝酒的话，你一定是下班以后约去哪个地方，或是你去办一些活动，比如说像的尾牙或者是春酒，一定要这种。特定的这种限定的场合呢，你才有办法就是喝到酒。平常呢，在办公室或者在学校呢，是不可能出现酒这个东西的。在台湾的话，这些东西出现在那个地方，绝对是绝对禁止的嘛，你绝对没有办法在里面喝酒这样。但是其实我来美国的时候，那个时候我在学校的时候呢，其实我就蛮有一个文化冲击的。那也可能因为我念的是 MBA， 所以 MBA 的话会有很多很多的这种社交的场合。那在学校里面呢，那个学校呃 ，NBA 就会请很多的一些，比如说呃学长姐回来啊，或是呃他们可能是会有呃一些呃公司或者是企业回来学校里面办一些讲座或什么之类的。然后他们就是回来以后到了傍晚的时候，他们就会在学校就是在学校里面哦，呃可能是他们就用一个会议厅，然后他们就会办一个叫做 reception。那那个 reception 呢，可能就是一些。呃，大家在里面就是呃自由的聊天，然后自由去做一些这个 networking 社交之类的东西。那那种场合啊，就通常通通都有供应酒哦。我不知道，因为是因为 MBA 是已经是硕士了，所以大家就已经是可以喝酒的年龄了，所以是 OK 的。但是美国人只要在这种就是是呃是这种 professional 就是有关职业或是工作这些社交场合呢，几乎都是会出现酒的。那大家就是会在手上拿一瓶拿一杯酒哦，比如说红酒、白酒或者什么之类的，然后大家就围成一圈，然后在里面聊天。这个他们有一个专有的名字叫做 Mingo。那 Mingo 呢，就是你在这个地方就是要拓展你自己的人脉，然后要要那要,要在这个地方去呃认识人这样子，然后。真的为你自己的一些职业，或者是,是你自己的一些人脉，会有所帮助。这样，那那个地方的话，你手上就必须要拿一个东西这样子。然后大家通常都会拿一杯酒，你喝不喝没有关系，但是在手上一定要拿一杯酒这样，然后跟大家聊天。这个是他们是一个一个非常重要的一个一种社交仪式跟场合这样。但我那个时候其实我就觉得非常非常的惊讶，就是说哦，原来在学校里面的这些活动都是可以喝酒的、啊，因为你很难想象，就是比如说台湾的研究所，即使是研究所啊，呃，虽然说台台湾大学就可以喝酒了，但你你几乎从来都不会在台湾的大学里面看到有人在学校里面喝酒，这件事情是绝对被严格禁止的嘛。然后即使到了研究所也是，你你你绝对是不可能，比如说在研究室里面喝酒，或者在学校任何地方喝酒，这件事情在台湾的。大学的校园里面绝对都是会被严格禁止的。可是，在美国这个地方呢，它是在特定的场合，然后如果说他觉得这个呃有有一些场合是一些比较跟工作职业有关的东西的话，其实很多地方都可以看到他们开放喝酒。这个这件事情，其实我那个时候来的时候就蛮有文化冲击的。这样，后来呢，到了呃开始上班之后呢，然后就发现说呢，其实呃。美国在那个办公室里面呢、啊，其实他们也都会有这种办公室的 Happy Hour 的文化。就比如说，哦，礼拜五，呃，可能下午四点，大家就开始开始喝一瓶啤酒或者什么之类。虽然说我到现在也就只有在一家公司上过班，我不知道其他公司是怎么样啦。但是我们公司就是很常会有，比如说礼拜五下午，或者是怎么样，或者是呃，感恩节前夕啊，或者什么前夕啊，然后大家就是就是在那边、就是，就是就就喝起了酒来这样子。然后那个时候都就是还没有下班嘛，那呃那个办公室里面呢、啊，其实你也常常会看到，不知道为什么有人桌上摆摆着酒这样子，就比如说大家呃嗯 Christmas 或什么之类，大家互相送礼或什么之类，也常常都会送酒这样子，反正你就很很经常会看到大家的桌上就是可能会有一瓶酒放在那边还是怎么样这样子。那至于说，那是一些呃公司办的一些活动啊，一些那种公司的这种社交的场合什么之类的，嗯，就一定都会有酒出现，是不可能没有酒的，永远都会有有都会有酒，而且大家都在那个时刻就是会非常的爱喝酒这样。我觉得大家可能也多少有看过那种美剧里面，呃。哎，我觉得现在大家在办公室里面喝酒可以，可能喝的比较少了吧。但是大家一定都有看过，在美剧里面，比如说大家就呃拿一个很高层的公司的高层，什么 VP 什么之类，他们就会在他的呃办公室里面的柜子上面摆一瓶酒，然后如果有人要要来聊生意的时候呢，他们就会倒上一口 whisky 或是怎么样。我觉得对于美国人来讲呢，好像这种商业的场合的都,都跟酒脱不了关系。而且我觉得呢，在美国这边比较特别是说，他们好像在某一个特定的情况之下，他们在办公室里面会会觉得，会觉得在办公室里面好像喝一些酒，对于他们的这个社会规范、social n o r m 来讲，其实是很正常的事情。嗯，有一个部有一部影集嘛，大家可以去看那个 Mad Men， 就是那个呃。好像中文叫广告狂人吧，那里面也是啊，就是那那个时候都还可以在办公室里面抽烟呢，那在办公室里面喝酒更是好像家常便饭。然后很很很多时候，你就会看到里面的那些呃大人物在谈生意或者什么之类的，他们就会倒一杯酒，就在办公室里面就喝酒，一边喝酒一边谈。这样，这个对于像我们这种亚洲人来讲，会觉得是。算蛮不可思议的一件事情吧，因为你你仔细想想哦，就是说，呃，如果说是呃亚洲人，比如说台湾人啊、日本人啊什么之类的，虽然说呃也是有这种喝酒谈生意的文化，但绝对不会出现在办公室里面吧，对不对？他们一定是比如说今天把他带到某个地方去，去哪一个饭店，去哪一个高级的餐厅弄一个包厢，然后大家一边喝酒，然后一边谈，一边煮酒论英雄，对不对？在那个、地方谈生意，你好像不会就是看到就是说大家都在那个办公室里面。就喝起酒来了，但是这件事情不知道为什么在美国的办公室里面好像是可以被允许的，就是就是觉得说，嗯，我们今天要谈一个很重要的生意，然后我们就是找一个比较呃这种呃，我们要 negotiate 嘛，所以大家来放松了 ，negotiate 的话，我们来来喝一杯酒，好像在这个地方就是很常看到这样，我觉得这个是跟台湾差很多的地方。那美国人喝酒呢？其实还有从几个地方就可以看出，他们其实这是真,真的是，我觉得他们有的时候会觉得他们好像吃的东西不用特别好，但是酒一定得要特特别多，然后酒的话要、呃、无限量的供应，对他们来讲是很重要的一件事情。我觉得一个很明显的就是，呃。有关这个机场里面的贵宾室就是这样。你如果说呢，去亚洲的贵宾室里面的话，大家呢其实对于酒的种类啊，或是呃对于酒的供应啊，好像没有那么在乎。大家去贵宾室呢，通常大家会去评比最重要的就是东西好不好吃，然后东西有没有热的，然后东西有没有很满，然后很多种选择。然后呢，在亚洲这边的话，贵宾室里面最好还是有一个现煮的摊位，比如说像长隆贵宾室里面现煮牛肉面啊，然后或者像日本里面。会有一些现煮拉面呐、啊，或者是像香港的贵宾室里面，就是会有一些什么什么呃呃哎、欸、港式的什么一些混饨面什么之类的，这样就是我们亚洲人呢会在看这个地方的时候，就会很重视吃这件事情。但是你如果、喔、去美国的这些贵宾室里面的话，他们吃哈哦西在西哦。實在是喔都是假高不搭不起这样子，里面就是放一些就是没有多好吃的东西，然后那些东西可能在，比如说中餐晚餐的餐期的时候，可能会有一些新鲜的东西端出来，把其他的时候啊，你尝进去，可能就是。摆一些什么 cheese 啊、饼干呐，然后一些冷冷的东西这样子，然后都不会有热的东西。然后呢，嗯，可能就摆一些糖果、饼干之类这种东西，然后就是摆在旁边，感觉就不是现做的这样子，都是一些那种已经包装好的食品，拆开来就可以吃的。顶多就是放一些水果。但是呢，他们他们贵宾室里面通常啊，就是呃，都会有很多酒，这样，然后<笑>就酒对他们来。来讲呢，这是很重要的一件事情。因贵宾室的话呢，感觉他们并没有很重视，就是说在贵宾室里面可以吃的多好，这样子，或者是吃的东东西种类有多丰富。可是酒通常都是还蛮丰富，你那个那里面就是都可以看到很多的酒，然后酒都会无限的供应。这对于对于他们来讲，才是贵宾室里面最重要的一件事情吧。话说呢，大叔上次不是去了那个亚利桑那嘛，然后再回来的时候，在凤凰城的那一个机场的贵宾室呢，我就去了那个呃 American Express， 就是那个美国运通。美国运通在美国的一些大机场的话，他们是有设美国运通信用卡自己的贵宾室的。那你如果拿美国运通的比较高级的信用卡的话，你就可以进去。哇塞，那个那个亚利桑那的那一个凤凰城机场那个贵宾室里面，那个酒吧之高级哦，那个酒吧看那个酒的那个种类之多哦，就是各式各样的酒通通都有，而且还是就是免费可以在里面无限量喝的，所以你就知道就是说，当美国人在在设计这些贵宾室的时候呢，他们一定把酒。酒吧这件事情是放在他们非常非常重要的一个位置的。跟亚洲在设计贵宾室的时候，我觉得有一些比较根本上面的一些观念上的差别。这样，他们好像并没有真的，呃，就是会把最重要的心思放在那个食物的上面吧。这是我自己个人的感想啊。可能他们有 ，I don't know。M X 的食物还算是不错了，在所有的贵宾室里面比起来这样子，但是比起它的酒吧，我觉得就是食物真的就是不算是真的可以提到的。那个、酒吧真的是哦，种类之多，你看到它那个后面那个酒吼哦，超级多的，真的专业酒吧。那另外还有一次哈，就是呃，我两年前的时候有去那个呃优胜美地。就是在加州的一个公国家公园这样，那那个优胜美地国家公园呢，是一个你知道世界级的国家公园这样。然后我就记得呢，那个时候我们就住在一个很大的一个村子里面，然后那个村子里面其实就是它有露营地，然后有一些那种房子，可是它的房子就是只是让你睡觉的这样，那就是它那个房子英文都用 tent， 都用帐篷。反正它的里面就是两张床，然后什么设施都没有。然后你你洗澡或者什么，你还要到另外的地方去。然后呢，那个地方呢，就是它就是中央有一区，它有卖一些吃的、喝的什么之类的。然后还有一些小商店，你可以去买一些盥洗用品啊什么之类的。这样，那呃住的地方跟吃的吃东西的地方是分开的两个地方。然后它不是像一个饭店，它其实感觉像是一个营地那样子的感觉，这样。那呃，我们那个时候在那个里面吃饭的时候，就觉得哦，那个里面其实吃东西的那些品质很不好。你你可以想象嘛，他他晚上可以吃的东西哈、哦，就是就是就是卖一些那些冷冷的三明治，或者或者是我都已经忘记他有没有卖微波食品，可能连微波食品都没有，就是一些冷冷的三明治摆在那边。然后呢，他有一间唯一一间就是比较像餐厅的地方，它里面就是卖披萨。這樣，的，它的他的食物的選擇就是這樣。披萨或冷的三明治這樣，但是呢，它的里面卻有一個非常非常高級的酒吧。然後那一個酒吧呢，就是里面呢也是琳琅满目，什麼酒都有。而且呢，它的那個商店里面呢，吃的东西又很少，就一些冷的三明治嘛。但是它里面啊賣超多的酒，就各式各樣的什麼什麼琴酒、威士忌、什麼莱姆酒這樣，一瓶一瓶在架子上賣這樣子。我就想说。你这个地方，吼，你国家公园里面啊，你吼吃的东西也不帮大家，就是准备的，就是稍微丰盛一点，这样大家来这个地方很累，想要吃好一点，那些吃的东西，吼，真的就是不搭不起。但是呢，你那个地方却卖超多的各式各样的酒，这样子，我就想说，啊，原来这个就是符合美国人口味，原来就是这样，就是。他们根本就不用去好好的在这个地方想说他们要呃有比较多的一些食物选择这样。如果是台湾的话，那个地方好好歹也可以也会有一个餐厅，然后炒一些热菜，让大家可以吃个饭喝个汤吧。他们也没有，那食物就是披萨跟一些冷的三明治这样子。但是你你爱喝什么酒，有什么酒，各式各样的酒这样子哦。他那个酒吧里面有卖一些 bar food， 但是那些那些。Bar eat 可能就是一些，比如说什么什么鸡翅啦，你知道吗？或者是炸薯条啦、啊，也就是你没有办法当正餐的东西这样。那我就想说，你在优胜美地里面，大家都是来这个地方，就是。你知道，想说要来国家公园逛这些景点或什么之类，晚上大家真的有想要来这个地方，然后吃一些这种 bar 的东西，然后把自己喝醉醺醺吗？我是没有这个想法，但是我觉得，既然他开在那边的话，一定有他的道理吧。我想，可能美国人他们心里就会觉得说，每天晚上来喝一杯，对他们来讲，真的是非常重要的一件事情吧。那其实呢，呃，不知道大家知不是知道，在美国啊，对于酒精的管理很严格，就是对酒的法律其实是很严格的，对酒吧的呃法律其实也是很严格的。那在美国的话，绝大部分的州呢，你买了酒之后呢，你就是不可以在路边就喝起来。这样，对于在亚洲长大的人、呃，可能会觉得说，其实这件事情好像就是很很难以想象，就是呃，美国一个这么自由的国家，但是呢，你如果买了酒以后呢，你就直接在路上把啤酒就打开来喝，然后罐子被警察看到的话，他好像是可以开你单，我不知道可以开你单还是可以逮捕你，就是还算是蛮严重的一件事情这样。所以你在美国的话，你是不会看到有人明晃晃的在路上就是拿着瓶子就在那边喝酒的。他们如果要喝的话，他们一定要用个纸袋包起来或者怎么样，反正你的那个瓶子就是不可以露出来这样，你就是。就是虽然说大家都你你用纸袋包起来，然后这样喝，大家都知道你在喝酒，但你就是不可以把那个罐子显现出来。这样，你如果把那个罐子显现出来的话，就可能会被警察关切还是怎么样。那大部分的州其实你都没有办法在路上喝酒。像我们这种在台湾长大的，人，你就是总是会有几次是比如说哦半夜然后不回家嘛，然后跟朋友就是买了啤酒以后，然后坐在公园里面聊天喝酒。在美国就是不可能发生这样子的事情，就是你只能在家里喝，然后在外面的话就只有在指定有酒。牌的地方，餐厅啊什么直接喝，你是不是随便都可以喝酒的。那那就是他们有的时候呢，嗯，就是可以喝酒的地方跟不能喝酒的地方，他们他们还有一个告示牌就，就说哦，你超过这条线之后就不可以喝酒什么之类的。就是他们对于酒可以在哪个地方喝，其实规定是很严格的。那因为就是酒的规定这么严格呢，所以呢就会呃有一个很特别的地方，就是在那个牛澳梁。纽奥良是在那个路易斯安纳的一个城市嘛？那那我是不知道是纽奥良市还是是路易斯安纳州的规定，都是呃是说他们可以在路上喝酒是 OK 的这样子。嗯、呃，所以说呢，呃。美国人就有一个行程，就是说，哦，要去纽奥良那边玩。然后就说，为什么要去纽奥良那边玩？他们就说，哦，就是要去那个地方，然后就可以买了酒之后，然后在路上喝酒。他们觉得，就是到纽奥良，然后在路上喝酒，是去纽奥良的一个既定的一个观光行程。这样，因为你在美国的任何地方，你都没有办法在街上喝酒，但是在纽奥良可以。所以对他们来讲，就会觉得，哇，好特别哦，这样子。你就会觉得很妙啊！一个美国这么自由的地方，但是居然就只有在纽奥良这个地方，才可以在街上喝酒。你就可以知道说，美国人有多喜欢喝酒。可能酒对于他们来讲，造成很大的问题，所以才会管理的这么严格吧。那酒吧的管理呢？其实在美国也是相当相当严格的。嗯、呃，纽约这个地方好像是说，你酒吧晚上不可以营业超过三点。吧，我印象中好像是三点。那加州的话还更早，加州所有的酒吧呢，你只能开到凌晨两点，就一定要关起来。哎哎哎，在我们那个林森北路，随随便便、随随便便一家那个酒吧，都马开到早上六七点好不好？开到中午的都有，好不好？那你就想想看，那个加州那边的那个规定真的是很严格，他们两点酒吧就全部都要关了。你甚至可以讲说，加州那边的夜生活简直是有像宵禁一样的程度。你就可以知道那个地方。对于这个酒的管理有多严格了？酒吧的管理啦、啊，真的是很严格。那另外呢，就是说那个嗯，就是卖酒这件事情，在美国也是很严格，很严格。因为你想想看，在台湾呢，随便一家 Seven 里面，啤酒、红酒、白酒，什么什么酒，甚至连 Whisky， 然后什么什么 v a d k a 什么之类的这种烈酒，你随便一家 Whisky 通通都可以买得到嘛。但是在美国，其实各州的规定通通都不一样哦。就比如说在纽约好了，就是你如果一般的超市什么之类，你申请酒牌的话，你就顶多就只能。那卖啤酒，你连红白酒都不能卖，所以你如果。进去一般的超市的话，你大概就是顶多只能买啤酒。你到 Seven 也是顶多就是只能买得到啤酒，你是没有办法买得到红白酒的。那你如果要卖红白酒或者是其他的烈酒 ，Whisky 什么之类的话呢？你就一定要到那一种有酒牌的店。那他们那些店都会就是叫做 Liquor Store 这样子。那你到那个地方去才有办法买 Liquor， 就是你要才可以买到红酒、白酒或者是更烈的一些酒。他们是有指定的酒牌，然后只有在那些地方才可以卖。你不是随随便便平常都可以买。买得到这些酒的。那，呃，大树之前在呃 Virginia 那边念书的时候 ，Virginia 的规定是稍微比较松一点，就是呢，他们的呃超市里面如果有酒牌的话，他们是可以卖啤酒、红酒、白酒的，但是他们的烈酒一样不可以卖。他们的烈酒一定是呃，就是一些像什么 whisky 啊、v a d k a 琴酒这些烈酒的话，他们还是一样要到那个 liquor store 这边卖。这样，我是不知道有哪一个州它的超市或者是 Seven 里面可以直接卖烈酒的啦。但是我现在有去过的州。基本上呢，他们的这一些一般的大家去的地方呢，都是不能直接卖酒的。这样，那呃，纽泽西那边的话、啊，还有一个规定就是非常的特别，就是他们好像假日的时候，礼拜六、礼拜天的时候，他们是规定早上不可以卖酒。然后下午才可以卖酒，然后这一个规定呢是整个纽泽西不管任何地方好像都是同样的规定这样，所以说呢，我之前去纽泽西那个地方去逛一个日本超市的时候，他们呢就是说好像在呃超市。就是早上要开始营业嘛，那他们假日的时候呢，会早上呢就把那个酒的地方把它围起来，然后就说哦，不可以卖，不可以买酒这样子，然后他们就说要一直要到,到下午一点才可以买酒，然后他们就会围起来，然后不让人家去逛这样子，然后一直到下午一点之后呢，他们才会把那个地方打开，你才可以去那个地方拿酒，然后去卖买酒这样子。我是有点不太懂牛哲西，就是规定说下午一点之后才可以卖酒的。原因是什么？是觉得大家早上喝酒会不符合一些五行的运转，或者什么之类的这样子吗？总之，我觉得这是有一点奇妙的规定啦。话说纽泽西，我就觉得他们是。就是有很多奇妙规定的一个州，就是除了这个这个规定很奇妙之外，他们还规定就是说，那个纽泽西的加油站不可以自助加油，所以你如果去纽泽西加油的话呢，所有的加油站一定都会有一个人帮你加油，因为纽泽西的规定就是加油站不可以自助加油。这<笑>听起来真的是蛮荒谬的，就是我就不懂哎、欸，就是到底是为什么这样？听说他们就是呃，为了要那、呃、个保障工作机会这样子，所以你所有的加油站的话呢，都是有人帮你服务的这样。但是据说在那个地方有人帮你加油，但是你是不用给小费啦，这样好。反正纽约是一个奇妙的地方，哎，扯太远了。呃，反正就是酒的卖酒的那个规定，哈，其实在美国到处都是非常的严格的。但是即使是这样，哈，就是美国人还是可以喝酒喝了这么多，你就可以知道说美国人就是他们喜欢喝酒的程度到底是怎么样了。那、啊、最后呢、哦，我想要把话题转回到我刚开始讲的，就是有关这个 Mingo 这件事情。就是呢，呃，你知道，就是拿一杯酒，然后大家就在就在那个地方，就是进行一个你知道社交 networking， 然后在那边聊着聊聊天啊什么之类这种活动这样。啊，我个人呢，说老实话，我就是恨死这种活动。因为我真的不知道，就是说在工作上面到底要跟人家聊些什么东西这样。然后我之前在学校里面的时候啊，我每次就是到这种要要 mingle 的场合，我就觉得哈、哦，我当初真的来美国的时候，到底为什么要念 MBA？ 因为我真的好痛恨在工作上面要跟人家一直聊天哦。我就觉得，哎，我就觉得我没有，唉我我这人对于工作这件事情，就是也没有什么样的一些你知道企图心或者什么之类，我也没有想要就是。呃，进行 networking 也不想要去认识一些厉害的人，让我让我工作飞黄腾达还是什么之类。我追求的事情就是准时下班，然后薪水不要太差，然后呃，假日的时候都不要来烦我，然后我也不会参加任何的<笑>公司的活动。所以说，那个 m v a 的时候呢，他们会把就是拿一杯酒这种社交场合跟人家 m i n g l e 这件事情呢，当做是一个你必须要的有有的一个职业的技巧，然后有训练，然后还告诉你就是说在那个地方你。该要怎么样？你不应该要怎么样？要怎么样去？呃，加入一个呃，大家的话题什么？哦，你就自然的拿着一杯酒进去，然后呃，就就自然的加入，然后呃，时机到了你就说 Hi everybody， 我是什么什么这样子，很自然的跟人家 social social 这样子、啊说老实话，我真的觉得好累。然后后来我就都不去了。然后，嗯导致说到现在呢，就是上班呢之后呢，公司办的活动呢，我就是几乎全部都不参加。然后，嗯美国人就是他们在圣诞节的时候都会办一些那种年底的时候都会办一个你知道餐会嘛，他们是都都会叫做什么圣诞舞会 （Christmas Ball） 这种、Holiday Ball 这种、这种。那我都不去，因为我就觉得在那个地方要一直跟工作上面的人一直聊天，好烦哦，我真的就不想跟他们聊天，然后我就不想要看到他们这样子。然后，所以我就觉得啊，要把这种东西当做一个职业上面必须要做的事情，真的感觉是压力很大。然后，然后就会觉得呃呃。呃美国人的这一种 social 的文化，然后酒的文化，然后职场的文化，把它全部摆在一起，到底是要比死谁呀？难怪就是我觉得很多亚洲人在这个地方都没有办法，就是你知道，一直飞黄腾达、啊、往上走。因为我想，就是一般的亚洲人可能就是都会很讨厌这种事情吧。我我不知道了，还是只有我，还是大家都很讨厌这种事情呢？大家可以在这边跟我分享一下。至少大叔我本人是真的非常的讨厌这个事情啦。然后对于就是在那个呃一边工作场合就是。还要一边喝酒，然后但是还是不能喝得太醉，什么之类，反正就是你就会觉得规矩很多啊。就是这件事情，我一想到我还是觉得非常的心累这样。所以说，我想，嗯，我可能这辈子都没有办法学会美国这一些职场上面的喝酒文化吧，所以也没有办法在这个地方打破这个竹子天花板，在这个地方工作有所成就。但是也算了啦，我都已经四十几了这样子。但是呢，如果就是真的。在这个地方有那个植牙发展，呃，觉得有一个企图心的话呢，那学会怎么样在这些场合里面适当的喝酒，适当的跟别人社交，然后适当的别人跟别人用酒来交流，这种这种东西呢，这种职业的技巧哈，他们是非常重要的，所以你真的是必须要学会咯。好、啊，今天第二季的第一集呢，就大概闲聊到这个地方啦。今天不知道为什么哈、哦，那个我们这边就是一直不断有飞机飞过去，这样不知道大大家有没有听到我的背景一直有飞机飞过去的声？音。像现在就有。那如果就是我的背景声音很吵的话，跟大家在这边说声抱歉，因为平常我好像没有觉得就是我们家的上面会有这么多的飞机飞过去，但是今天就觉得整天一直不断的有飞机飞过去，然后感觉好像就是难道有什么东西？就是挡住了原本的航道，所以就是大家都一直要飞飞过，就是我们的房房子上空。那如果有听到比较吵一点的声音的话，就跟大家说声抱歉。那这个礼拜大概就聊到这边咯。第二季的第一集还是觉得非常的兴奋的，希望大家呢第二集还是可以跟大叔一起玩乐纽约，好不好？跟大家继续分享纽约的生活观察。那在这个地方呢，还是再次呼吁咯，第二季了。如果你还没有订阅我的 IG 的话，赶快去订阅我的 IG。那如果你还没有在底下呢，帮我一个五星好评的话呢，拜托帮我按一下，按赞一下五星好不好？然后呢，呃，也可以留言跟大叔互动。然后如果你觉得喜欢我这个节目的话呢，希望你可以把这个节目分享出去，把它转接到你的 IG 上面呢，让更多的人可以一起来听大叔的节目。那这个礼拜的节目就到这边咯，希望大家下个礼拜都有一个美好的一周。那我们就下周再见。喽，拜拜。